0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant Sinis, on est très content de vous retrouver, de retrouver un peu notre rythme hebdomadaire après cette trêve. Alors on a eu quelques aventures littéraires certes, mais place au terrain malgré tout l'OG Sinis. Du coup, à retrouver l'entraînement. Logesien le a fait son stage en Espagne à Marbella et on va en parler forcément de ces deux matchs face au Standard et face à euh, face à Rirona. Voilà, je vais, je vais me tenter une prononciation espagnole, que Madame va me désinguer probablement. Euh, on va aussi parler euh, forcément de l'interview de, de Florent Guizolfi hein, accordée à Nice matin et à l'équipe. Enfin, la première prise de parole officielle de notre directeur sportif depuis qu'il a rejoint Logesien Nice. Il euh, y en a. Vous étiez nombreux à l'attendre avec impatience. On était plutôt sur un mood de oui, enfin, en même temps, quoi qu'ils disent. Qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien? Donc, bon, voilà, on a un peu commencé à en parler en, en off avec mes chroniqueurs et euh, on n'a pas forcément le même avis là-dessus. Ce sera un débat intéressant, mais voilà. Commençons déjà par le terrain, par le ballon. Accueillons pour cela Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va?
1: Salut Sky, salut à tous. Ma écoute, ça va, ça va très bien. On, on a revu l'OGC Nice jouer, même si c'était que des matchs amicaux, mais bon, en tout cas, ça a fait plaisir. Donc, euh, content d'être là.
0: Le parfum de la compétition s'approche petit à petit, même si c'était effectivement que des rencontres amicales. Alric est également avec nous. Salut Alric, comment tu vas
2: Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, ça va très bien, on reprend petit à petit le rythme et ça fait plaisir.
0: Ouais, ça fait toujours plaisir de parler de l'OGC Nice. Alors, ça change matchs, de la Coupe du Monde. Ça change de la Coupe du Monde, effectivement. Deux matchs, 4 buts 1 face au Standard Liège, défaite de Buzin euh, face aux Espagnols de Girona. Du coup, euh, bon, les résultats, c'est forcément anecdotique dans les matchs amicaux. Alors, on n'a pas la prétention de faire une analyse euh, fine et tactique. Bon, déjà, on n'a pas cette prétention-là habituellement dans les matchs de championnat, mais là, encore moins euh, pour des matchs amicaux où, au final, il y a eu énormément de turnovers. Ça a eu. Euh, le, dire l'occasion pour Lucien Favre de faire une large revue d'effectifs et c'est le principal enseignement, je pense, qu'il a attiré. Mais on va vous proposer peut-être déjà un peu ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé et ce qu'on a envie de revoir en deuxième partie de saison. Et je pense que là-dessus, il <rire> y a peut-être unanimité, du coup, parmi les supporters de niçois euh, Mais voilà, un peu ce qui, euh, ce qui nous a semblé intéressant et, et digne d'intérêt. Euh, je ne sais pas lequel d'entre vous deux veut, euh, veut commencer. Du coup, euh, je ne sais pas, ah, Adric, Jérémy, ne vous battez pas surtout. Jérémy, qu'est-ce qui t'a euh, qu marqué positivement plutôt dans ces, dans ces deux rencontres
1: ben, Moi, ce qui m'a marqué positivement, c'était ben, le premier match surtout. Euh, J'ai bien aimé le fait qu'on change de, de 11 euh, sur la seconde mi-temps, mais on a réussi à garder une cohérence euh, de jeu entre les deux mi-temps. Euh, on a même plus marqué en seconde mi-temps avec une équipe qui était plutôt B, on va dire. Donc, c'était assez intéressant. On a vu quelques jeunes aussi qui se sont montrés. Il euh, y, bon, y a eu Badreddin Buonani qui s'est bien montré. Moi, j'ai beaucoup aimé Yanis Naounou aussi sur l'ensemble des deux matchs. Euh, il avait déjà fait une bonne préparation cet été, je trouvais. Et là, il a, il a continué. Donc, c'est bien de savoir qu'il qu continue, qu'il fait ses matchs et qu'il qu se montre. Euh, moi, j'avais plutôt bien aimé ce, ce, ce joueur et aussi justement ce vrai match contre le Standard de Liège ce qui est nuancé par rapport au second match dont on va venir après mais c'est que surtout on a continué à jouer malgré le fait qu'on qu ait commencé à marquer je trouve qu'on a fait tout le match, on a mis quasiment le même rythme tout le temps on avait un plan de jeu qui avait l'air assez clair on a, on, tout le monde a joué, et a essayé de prendre du plaisir a vraiment essayé de, de continuer à jouer pour essayer de mettre le, le plus de buts possible euh, c'est assez agréable parce que c'est quand même arrivé assez peu souvent ces derniers temps donc c'était quand même bien, bien à voir euh, bon, voilà sur le, sur le point positif voilà, c'était plutôt surtout ce premier match euh, mais après il y a un peu plus de négatif mais je pense qu'on y viendra après
0: ouais, on va en on va parler de ce qui a peut-être un peu moins bien marché c'est des, des jeunes qui au final alors c'est bien de, de les voir c'est bien qu'ils qu performent hein. je pense que bah, voilà Badreddin Boadani c'est probablement la plus grosse satisfaction euh, en tout cas, pour moi, l'une des trois satisfactions vraiment de ce, de ce stage, on avait déjà beaucoup aimé ce qu'on avait vu cet été. Et là, je pense avec ce qu'il a montré, maintenant qu'il vient de fêter ses 18 ans, on a peut-être hâte de voir ses premières minutes euh, en championnat dans la, dans la rotation. Mais tu, voilà, tu disais, Naounou aussi, c'est des jeunes qu'on avait déjà vus cet été et qui avaient déjà performé. En fait, c'est un peu une, pr une préparation estivale bis, euh, grâce au calendrier un peu bizarre dû à la Coupe du Monde au, au Qatar. Peut-être l'occasion aussi voilà, pour l'Isinfaf de enfin travailler avec un groupe euh, quasiment complet et de faire la revue d'effectifs qu'il n'avait pu faire que partiellement euh, cet été en, en avant-saison. Aldric, je te propose de, de rester sur le positif peut-être. Alors, est-ce que... Est est-ce que je m'avance un peu trop si tu dis que c'est euh, l'apparition, les premières minutes euh, sous le maillot rouge et nord de, de Mats Bech Sorensen J'étais
2: sûr que tu allais faire ça.
0: <rire> J'étais obligé, désolé. J'étais sûr. Mais mais c'est plus... l'événement de ce stage quand même. <rire> non, mais,
2: alors, c'est curieux parce qu'en fait, euh, on aurait pu penser qu'il allait mettre un, un, un Rosario peut-être en défense centrale pour euh, continuer à tester ce, ce schéma-là. Et puis au final, il a mis euh, Sorensen. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous, mais sur les deux matchs, je ne le trouve pas immonde, comme, pu, comme on a pu le lire dès le début, de la, dès le début parce qu'on ne le connaissait pas, en fait. Alors oui, c'est vrai qu'on y reviendra, mais sur le but qu'un des deux buts qu'on prend face à, à Girona, moi, je ne me risque ouais. pas une présentation douteuse. Euh, il est totalement dépassé, mais après, je ne l'ai jamais trouvé totalement à la rue. Il euh, y a aussi autre chose que bah, j'ai bien aimé, c'est que sur ces deux matchs, on a vu euh, un temps complet... En fait, par rapport à, aux, aux éléments qu'on avait en opposition la blessure de Bulka et le, les vacances de, de Schmeichel on a vu Teddy Boulendi euh, en temps de jeu complet si je ne dis pas de bêtises sur ces deux rencontres écoutez, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant mmh. à tel point que je ne sais pas où en est Bulka dans sa, dans sa reprise et je ne sais pas où en sera Casper Schmeichel euh, dans, dans sa préparation euh, par rapport à la coupe du monde et au retour de la compétition qui arrive très très vite mais parce que je me pose la question si euh, on ne serait pas en train de voir euh, Boulendi peut-être euh, reprendre peut un match euh, d'ici euh, la reprise. Enfin, moi, je l'ai trouvé plutôt bien. La défense l'a pas mal aidé parce que Dante tout dit c'est toujours au top. On a vu la différence face à, à Girona. Et, euh, et après, oui, les jeunes, euh, Bonani en tête, euh, c'est des, des joueurs que j'ai envie de, de revoir, même BKBK -BK, euh, par, par petite touche, je l'ai trouvé intéressant. Après, ce que j'aimerais, c'est justement que ces jeunes-là qu'on a vus, ces joueurs qui ont très peu de temps de jeu, alors peut-être pas Teddy Boulendy, mais je pense à BKBK, je pense à Bonani, par exemple, j'aimerais qu'on les revoie cette saison, parce que c'est le type de joueur que Lucien Favre va faire jouer en préparation et qu'on ne verra peut-être plus à la reprise de la compétition. Donc, Ils ont montré des choses intéressantes. J'aimerais bien les voir confirmer au niveau maintenant.
0: Pour Bachelors Hensen, je... C'est pas tant qu'il est, qu est mauvais ou, ou dégueulasse, bon ça après c'est à l'appréciation de, de chacun. De c'est juste, juste qu'en fait tu te rends compte qu'il n'a pas été non plus euh, spécialement bon ou, ou étincelant. Euh, J'ai pas l'impression même qu'il ait été euh, vraiment meilleur que Yanis Naounou euh, sur cette, euh, sur cette oh, préparation. Bon. Et tu te dis que devant lui tu as encore Dante Todibo qui... Euh, bon, on l'a répété 12 millions de fois cette saison, mais il faut encore une, pr une préparation, et notamment d'anté, d'un niveau vraiment, vraiment exceptionnel. Euh, tu as Mathia Vitti, qui là, a beaucoup été aligné au poste de, au poste de latéral gauche aussi, euh, notamment, qui a été testé, en tout cas, à ce, à ce poste-là. je en fait, trouve euh, ça très
2: curieux, personnellement. Hein. Mathia voilà, Vitti, côté gauche, waouh. Ce
0: ouais, pas forcément une énorme réussite, je te, je te l'accorde. Mais euh, en tout cas, en fait, tu, tu vois qu'il est très clairement euh, peut-être... Euh, cinquième voire même sixième dans la hiérarchie des défenseurs centraux si tu comptes euh, Pablo Rosario qui a dépanné assez correctement à ce poste-là. Donc sans en dire que c'est un joueur euh, mauvais parce que ne va pas le juger sur deux bouts de match amicaux. Mais en fait, il n'a rien montré non plus qui lui permette de remonter euh, 3, 4, 5 places dans la hiérarchie pour pouvoir prétendre avoir des minutes en, en, en lien en réalité. moi C'est mais... plutôt le constat que j'en ai fait. D'avantage que de le blâmer, c'est bah, on a une telle densité devant et lui euh, n'a pas non plus fait preuve, j'ai l'impression, d'une une supériorité par rapport à ses concurrents. Il est prêté sans option d'achat. Du coup, quel intérêt, en réalité, de lui donner davantage de, de temps de jeu si euh, une cas tombe dans ton effectif ne l'impose pas
2: Alors, je comprends ce que tu dis, mais par exemple, on a quand même vu plusieurs fois, depuis le début de la saison de Todibo, se faire suspendre, alors que ce soit justifié ou pas, et être, en, être résolu à mettre... Euh... Pablo Rosario à un poste qui n'est pas le sien parce que ça a marché deux, trois fois, ça pose question parce que je me dis, eh bien, il n'a pas été dégueulasse le Sorensen, mais ça aurait été bien, je trouve, sur un match ou deux de le voir, de le tester à son poste. Euh, bah, ok, il est loin dans la, dans la hiérarchie Mais ça évite de faire du bricolage C'est un petit peu ça que je, je reproche Après, bien sûr que tu ne vas pas l'inscrire Avec un temps de jeu énorme Parce qu'il est prêté sans option d'achat Et ça en dit long sur l'intérêt qu'on qu lui porte Maintenant, s'il est là j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas dépanné Une ou deux fois quand il avait besoin euh, Lorsqu'il y avait les, les suspensions assez régulières De
0: Jean-Claire Bah, Je pense qu'en fait, il est derrière euh, Mattia Vitti et derrière, euh, derrière Pablo Rosario dans la, dans la hiérarchie aux yeux de oui, les, les gauchers Voilà, et en plus de ça, euh, on oui, sait, en... bon, ah, même, oui. même si Lucien Favre a déjà fait des charnières à à deux gauchers, euh, on sait aussi que voilà tu as cette euh, ce trop plein de gauchers on va dire à, à Nice hein, le fameux deuxième défenseur central droitier bah voilà c'est davantage Pablo Rosario que que, que notre ami danois euh, messieurs voilà ça c'était ce qui était c'est ce qui
2: était tellement en fait tu voulais que j'en
0: parle oui non mais bon c'est un, un, un événement quand même on l'a on l'avait pas vu oui, bien encore, sûr. donc euh, il fallait euh, fallait quand même en parler après oui il euh, le petit côté rigolo de dire euh, il est danois et on sait que en plus je vais travailler à un secret de notre conversation WhatsApp, mais en plus de ça, bon euh, voilà, vous en parlez quand même sur la base de trois fois par semaine de ce joueur, c'était quand même bien de <rire> voir. <rire> c'est <rire> un peu votre cheté derlin euh, comme euh, <rire> pour, pour Brice, tu vois, c'est euh, ouais, voilà, c'est votre, votre ouais, mascotte, ouais, donc oui, du coup, vrai, euh, ouais,
2: mais nous, au moins, il a joué cette saison,
0: voilà, au moins, il a joué. Ça, ça fait mal. <rire> euh, voilà, j'ajouterai. Quand même aussi, ce que j'ai trouvé de positif, c'est euh, la, la grande forme et en tout cas, j'ai trouvé aussi la complémentarité euh, de Kefren Thuram et de Nicolas Pepe qui m'ont vraiment fait plaisir, alors beaucoup sur, le, sur la première rencontre face au Standard, mais aussi dans le, dans le premier quart temps euh, face, à, face à Gérone, parce que bon, c'est Gérone en français du coup. Euh, je les ai trouvés plus en jambes, plus, euh, plus envie de jouer vers l'avant, peut-être un peu plus impliqués dans le... Dans le collectif alors oui c'est que ce que des matchs amicaux mais pour deux joueurs qui ont eu un, une, une première partie de saison assez compliquée que ce soit physiquement ou collectivement par rapport aux attentes qu'on plaçait en, en eux j'ai choisi d'y voir un, un signal positif après vous savez que je suis absolument pas objectif notamment sur Kefren Thuram, donc du coup peut-être que je le vois très rapidement et très facilement avec les yeux de l'amour mais moi j'ai vu du j'ai vu du mieux et j'espère que ça va continuer dans cette préparation que ce soit le, le match face à l'Atalanta ou le match à Tottenham à s'améliorer voilà, pour qu'il soit pleinement lancé dans sa deuxième partie de saison. Est-ce qu'on passe à ce qui a peut-être un peu moins fonctionné ou en tout cas ce qu'on qu aurait regretté dans cette, dans cette préparation Jérémy, tu as commencé un peu à en, à en parler dans ta première intervention
1: Ouais, c'est, bah En fait, moi, c'est un peu ce match contre Jérôme contre euh, que j'ai trouvé un petit peu dommage. On avait très bien commencé le match. Euh, on marque au bout de 10 minutes, justement. Euh, le but de Brahimi, en plus, ça m'a fait plaisir de, de le voir marquer parce qu'il avait bien commencé. Euh, moi, ce que ce que j'ai quand même pas trop apprécié, c'est que justement, après, on est, on est un petit peu retombé dans notre travers par rapport au premier match contre, contre le standard de Liège où j'ai trouvé qu'on s'était un petit peu arrêté de jouer. En fait, on attendait assez bas. Euh, et après quand on avait le ballon on n'essayait pas d'aller trop vite vers l'avant enfin c'était un peu mou j'ai trouvé dans l'ensemble et je trouve ça un petit peu dommage parce que justement ces matchs amicaux c'est bien aussi pour se remettre en forme mais c'est bien aussi pour tester des choses euh, pour essayer d'avoir des comment dire, de, de mieux se connaître sur le créer terrain, des automatismes. Euh, voilà créer des automatismes et je trouve que si tu le fais pas là dans ces matchs amicaux et que tu essayes pas de, de plus mettre d'intensité de plus essayer de jouer en fait, le match en lui-même, à part essayer de te remettre en fin physiquement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça m'a un, un petit peu agacé hier. Et justement, j'ai trouvé que même au fur et à mesure du match, en fait, on jouait de moins en moins. Et justement, par contre, la deuxième équipe qui, qui est rentrée sur les deux, les deux derniers cartons, justement, ben, elle n'a pas pu montrer grand-chose. Et c'était assez logique. À
2: part sur la fin, euh, quand il y a eu le deuxième but, où on, est, on a retrouvé euh, une équipe de logistics à réaction, qui se met un petit peu à faire des combinaisons et à tenter des trucs quand elle est menée au score. Mmh. Ça reste un match amical, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'ADN de cette équipe de cette saison. Avec une de,
0: une, avec avec une belle réaction, de, un de Daouda Traoré, hein, du coup, encore un Nostre, jeune qu euh, qu'on ouais. qu avait aimé voir hein, l'été euh, dernier. Donc finalement, pas trop de surprises chez les jeunes. Ceux ce qu'on avait appréciés au, au mois de juillet, ben, quelques mois plus tard, au mois de décembre, ils sont toujours euh, performants. En tout cas, toujours euh, toujours intéressants. Euh, Alric, du coup, euh, bon, forcément, je pense que ça fait un peu l'unanimité, hein, ce, ce match soporifique face à Géron, où euh, finalement, tu as l'impression que passé le premier quart-temps, il ne s'est plus passé grand-chose. Et qu'en toute fin de match, euh, quand les Espagnols ont un peu poussé, ben, bon, à la fin, peut-être un sursaut d'orgueil, on a essayé d'égaliser, mais qu'au final, le sort de la rencontre nous intéressait bien peu. Est-ce qu'il y a un autre point euh, que, tu aimerais, euh, que tu aimerais soulever
2: on touche les poteaux encore, en <rire> deux
0: matchs. Ça, c'est l'ADN du club aussi.
2: Non, mais c'est incroyable, parce que euh, même dans un match amical où, où tu es là pour tenter des trucs, euh, tu es là pour te faire aller plus ou moins plaisir et retrouver la forme physique, tu as cette malchance qui continue. Et le souci, c'est que ça, ça, ça peut jouer dans la, dans la tête des, des joueurs, mais après, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Jérémy. Effectivement, ce match contre le, le standard, on peut, on, on peut dire qu'on a, qu a été bon et que l'adversaire en face était peut-être un peu plus faible. Par contre, contre Giron, ce que je, trouve, ce que je trouvais curieux, comme l'a dit Jérémy, c'est cette absence de, de continuité dans, dans le jeu. Et je ne sais pas de, à quoi elle est due. Le problème, c'est que quand on écoute Lucien Favre en fin de, de rencontre, il dit que c'était pas mal. Alors... Ouais, euh, franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, avec tout, mais euh, après oui, c'était un match de 120 minutes, donc euh, la gestion du temps était, était différente. Je trouve, ça, je trouve un peu dommage qu'en fait, que ce match contre Giron, il a été un peu, un peu gâché sur la fin, là où en fait, tu peux perdre si jamais tu peux te dire euh, « j'ai tenté des trucs euh, des », fin, ouais, des combinaisons tu si as une équipe
0: vraiment Z, euh, en toute voilà, rencontre, ça. tu peux mais te se placer euh, logiquement aussi. Fin.
2: Le fait de ne pas, pas vraiment tenter des trucs, de pas vraiment jouer, sauf quand t'es es mené 2-1, bah, je trouve ça curieux parce que c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Alors j'espère que c'était juste parce qu'on se remettait en jambes, euh, vu que là, il y a un très bon très bel adversaire qui, euh, qui arrive très très vite, euh, le, le vendredi 16 contre Bergam. Donc euh, là, hâte, pour le coup, j'ai hâte qu'on qu voit une vraie équipe de l'Ossinis proche de l'équipe type, tu dirais.
0: Effectivement, de toute façon, la compétition va arriver un autre, très très vite. Vas-y Jérémy, je t'en
1: prie. Un autre petit point aussi, c'est pour Ross Barclay. J'ai trouvé ça très dommage qu'il qu sorte sur blessure ouais. parce qu'il ouais. euh, n'a pas pu jouer, il me semble, le premier match contre le standard de Liège. Et c'est peut-être le joueur qui avait le plus besoin d'avoir eu temps de jeu, mm. justement de se remettre euh, au point physiquement. Et il n'a pas eu de chance avec cette blessure. Donc je crois qu'il a joué 8 minutes. Donc Même ça pas... m'a pas... chagriné de le voir sortir rapidement comme ça. J'ai trouvé ça très dommage pour lui. C'est vraiment pas de chance pour le, pour le coup. Et ça me... Mm je trouve ça dommage. Voilà, C'est un petit
2: point. Il prend un, il prend un coup sale ça. coup hein, contre, contre Giron. Ouais. Il, prend, il prend vraiment un sale coup. Et, euh, et, et deux, trois fois, même euh, du de notre côté, hein, j'ai vu Kefren Turam. Il y a encore des choses à, à corriger, notamment dans son engagement. Je le trouve parfois un peu trop. Comment euh, Un peu trop brutal. Euh, il y a le, le joueur de Giron là, à, 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 ouais, à. Il lui met un sacré coup quand même. Qui, qui, mais deux, trois fois, il a pris des tartes. Et deux, trois fois, c'était Efren Turam qui allait lui mettre. Je me disais, bah, c'est cool dans l'engagement, mais euh, si c'est pour faire faute à chaque fois, c'est pas. Oui, très en plus, humide. dans un
0: match amical, hein, je veux dire, dans un derby, voilà. c'est une chose, dans un match amical, c'en est, est une autre. Euh, je voudrais conclure, peut-être qu'après, euh, si vous avez un, un bilan à faire de ce, de ce stage, hein, on, le, on le fera ensemble, mais euh, je voudrais conclure sur ce qui m'a un peu déçu. Alors. Le mot déception peut-être un peu fort parce qu'à la fois, euh, j'en attendais rien. Après, comme Doubi, euh, j'en attendais rien et je suis, je, je suis quand même déçu. Mais euh, en fait, j'ai l'impression qu'aucun... À part les jeunes qu'on a déjà vus l'été dernier, j'ai l'impression qu'aucun remplaçant, en tout cas aucun joueur, euh, n'a vraiment tiré son épingle du jeu à l'occasion de ce, de ce stage. Moi, j'ai l'impression que la, hi la hiérarchie à tous les postes, elle est quand même euh, euh, très, très bien établie, euh, comme elle s'est établie au fur et à mesure des matchs en première partie de... En première partie de saison, les joueurs dont on attendait peut-être un peu plus ou de, de les revoir, que ce soit après une, une longue blessure ou après une, une méforme, n'ont pas forcément été meilleurs. Moi, je ne suis pas spécialement fan hein, d'un mec comme Alexis BKBK. Je lui reconnais certes beaucoup euh, beaucoup de courses, beaucoup de volume de jeu, mais j'ai encore l'impression que techniquement et collectivement, c'est encore extrêmement faible sur pour sa pesée sur le bon, ça peser sur le sur le collectif niçois et son, son empreinte sur cette équipe là tu as même un bilal brahimi qui est euh, bon bourré de défauts euh, moi je l'ai vu dans la lignée de ce qu'on avait vu de mieux dans le dernier mois de compétition donc je me dis bah voilà c'est déjà une confirmation peut-être que euh, peut-être qu'il est à son euh, à son plafond mais euh, en tout cas je j'ai vu la marge de progression cette saison euh, moi alexis Beka, euh, il a l'air très sympathique je suis... ça se voit qu'il a quelque chose de particulier entre les pieds mais par rapport à ce qu'il a montré là, même en Amical, moi je comprends qu'il soit derrière euh, d'autres derrière joueurs, et notamment hein, notamment Isham Boudaoui Kefren hein, Thuram dans, dans la hiérarchie, donc bon après peut-être que l'enchaînement des matchs qui va continuer avec la Coupe de France et la Coupe d'Europe lui permettront de gratter quelques minutes de jeu, mais en fait, j'arrive au constat que je suis pas très surpris de son début de saison euh, difficile en termes de temps de jeu.
2: Il faut qu'il soit régulier dans ses matchs parce qu'on on, l'a vu contre, contre Giron, il fait un bon début où il touche beaucoup le ballon, euh, il, est, il est super actif et mais, non, coup, mais, pas, mais
0: pas pour en faire grand chose hein. Plus... oui.
2: c'est il est
0: présent tu le vois il couvre beaucoup de terrain mais après concrètement je trouve pas qu'il apporte quelque chose vraiment de, de particulier je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques et euh, bon c'est perfectible hein, j'y crois hein, bien entendu je le je ne balance pas tout de suite à la poubelle, hein, mais euh, bon. Bah, 12 millions, vous ne pas, non Ouais, effectivement. Non, surtout que ce n'est pas mon argent. Mais, euh, mais bon, je suis. Euh, voilà. Moi, du coup, pour moi, ce stage, ça a aussi confirmé beaucoup de choses dans la, dans la hiérarchie à tous les postes. Euh, et aucun joueur, à part quelques jeunes qu'on aimerait voir un peu plus souvent, ne, ne m'est apparu euh, capable de bouleverser cette hiérarchie euh, établie au gré des matchs de, de ce début de saison.
2: Ouais, Nani, bon, il faudrait, faudrait vraiment le revoir euh, en Ligue 1. Euh deuxième partie de saison ou au moins en Coupe de France parce que c'est bien c'est bien de le voir exploser en, en match amical, faire des passes décisives, prendre des initiatives balle au pied, se créer des occasions mais on va en avoir besoin de, de, de ce talent là un peu pur, un peu insouciant dans la compétition et je, je, je souhaite que Lucien Fabre euh, lui donne un peu de temps de jeu dans, ce, dans cette deuxième partie de saison, enfin en tout cas dans cette fin de première partie de saison et dans la seconde partie
0: Jérémy, est-ce que c'est ça notre bilan du stage à Marmella On veut voir Badrédine Buonani plus souvent
1: Oui, complètement. Ce serait bien même de le voir en fin de match, de temps en temps, euh, entrer en jeu, je pense qu'il aurait tout à fait sa sa place et il pourrait euh, c'est pas parce qu'il a 18 ans qu'il qu pourrait pas donc je pense qu'il il a montré quand même sur certains matchs qu'il avait quand même de, de bonne qualité je trouve quand même athlétiquement euh, il a l'air déjà assez euh, assez proche de des, des pros donc euh, je trouve que ça, ça pourrait le faire donc non, moi je, je le verrais bien. On a vu qu'il a fait quelques apparitions, notamment en conférence League dans le groupe. Je le verrais bien entrer en jeu en fin de match de temps en temps, un petit peu comme un un petit quart d'heure. Ça, ça mange voilà, pas un pain. petit quart d'heure. Ça, ça pourrait faire. Ça pourrait faire du bien à l'équipe. Ça pourrait lui faire gagner en expérience. Donc euh, je le verrais bien entrer en jeu et ça pourrait être notre notre recul du mercato hivernal. Hein.
0: <rire> Mais, euh, <rire> Jérémy Made sure, in Jean-Pierre. Bon, J'aime bien la faire là avant de, <rire> euh, avant de se projeter sur le mercato d'hiver, je vous propose de clore cette page de ce stage de courant de saison, euh, voilà, un peu inédit. Euh, à Marbella, nos Aiglons voilà, sont, sont rentrés à Nice, vont retrouver la compétition à l'Alliance Riviera avec euh, ce match face à l'Atalanta le 16 et puis ils se déplaceront pour un match de gala à Londres le 21 décembre euh, à Tottenham. Euh, messieurs, on va parler de l'autre actualité de la semaine c'est euh, cette interview euh, fleuve du nouveau directeur sportif de l'OGC Nice Florent Guizolfi euh, qui s'est entretenu avec Nice Matin et l'équipe sur bah, un peu le contexte de son arrivée, euh, sa vision du poste du projet INEOS, de l'avenir euh, de l'OGC Nice et puis euh, bah, aussi de la réalité euh, imminente du mercato euh, d'hiver euh, alors commençons par le commencement euh, on sait que beaucoup de personnes euh, réclamaient absolument une intervention de de Florent Guizolfi dans la, dans la presse suite à son arrivée. Alors comme le dit euh, notre ami Club Nissa, euh, quand quelqu'un arrive, j'aime bien qu'on me dise bonjour. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, euh, ça aurait été bien d'avoir une petite présentation euh, euh, officielle à la presse et, et à la famille Rouge et Noir. Après maintenant, dans le contenu, il y a des choses intéressantes dont on va euh, débattre, mais moi en tout cas, ça m'a pas trop fait changer d'avis en dire « oui d'accord, euh, c'est super Florent, moi je veux bien croire à ce que tu me dis » mais je vois pas trop en quoi ça change en fait, le quotidien là de l'OGC Nice alors ça le change très certainement dans les, euh, dans les bureaux, mais pour bon, nous supporters de toute façon euh, on attend une victoire face à, face à Lens, une victoire face à Rennes et un mercato euh, d'hiver pour améliorer l'effectif, ça je pense que n'importe quelle autre personne à sa place aurait dit la même chose donc enfin voilà. moi je, je suis pas plus avancé même si globalement j'ai beaucoup aimé euh, son, euh, son discours
2: Oui c'est... Je, je pense un peu, en fait, comme, on a dit, comme je l'ai dit en off, en fait, quand j'ai lu son, son interview, je me suis dit, OK, bah, homme, les hommes changent, mais le discours, pas vraiment. On est en construction, on a des idées, on ne veut pas forcément... Bah, alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est que, OK, bah, le côté starification, le côté tête de gondole, ce n'était pas son truc.
0: Il y a des choses à retenir quand même, hein, comme, comme ça dont tu parles, effectivement. Euh...
2: Ça, peut, ça peut en décevoir quelques-uns. Moi, je trouve que ce n'est pas... Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, je préfère avoir une équipe sans star, enfin sans star, on s'entend, sans, sans joueur qui prendra toute l'attention sur lui, mais plutôt avoir une équipe cohérente, construite de manière cohérente. Voilà. Après, on a un projet, il faut du temps, on va bien travailler, il n'y aura pas trop de dépenses n'importe comment parce que le mercato d'hiver c'est un mercato d'ajustement, enfin ça je le sais quoi. Donc, on nous euh, l'a maintenant... répété assez souvent
0: hein. c'est du Jean-Pierre River dans le texte là, aussi, et puis, euh,
2: déjà c'est du Jean-Pierre River un peu dans le texte et puis euh, quand on se souvient que cette saison on a eu 3-4 interventions euh, que ce soit de Jim Ratcliffe lui-même ou d'un porte-parole ou du cousin de la mère de l'oncle euh, on se dit ok bah, on a compris maintenant c est, c est, c est, vous savez quoi ne parlez plus dans la presse, travaillez parce qu'à la j'ai envie de dire ce discours là nous en tant que supporters personnellement en tout cas je m'en fous moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la valeur ajoutée de chaque membre du, du staff et des dirigeants directement sur l'effectif. Euh, voilà. Après, le reste, euh, bah, tu pourras me dire ce que tu veux. Euh, je, je pourrais considérer que c'est toujours de la poudre aux yeux jusqu'à ce que tu m'aies démontré le contraire. Voilà.
0: Jérémy, voilà, une interview qui bon, on reprend les fondamentaux d'expliquer de, un projet sportif, de ne pas trop nourrir non plus des, euh, des attentes... Euh... On va dire exagéré chez les supporters de l'OGC Nice, bon, un discours cohérent malgré tout, on va y venir en plus assez cohérent avec notamment celui de, de Fabrice Boquet, hein, dont on a parlé dans notre précédent podcast euh, avec son livre l'importance c'est les, euh, les trois points. Mais toi, globalement, avant de s'attaquer à deux trois thématiques que j'ai euh, piochées dans son interview avec Nice matin, est-ce que tu euh, voilà, comment est-ce que tu ressors de la lecture de cette interview? Est-ce que tu es euh, satisfait, rassuré, est-ce que comme Alric et, et, et bon, un peu comme moi aussi malgré tout je te dis oui bah, c'est très bien euh, factuellement euh, quand je dis tout ça tu, tu peux pas ne pas être d'accord avec, euh, avec lui mais à la fois je pense que le temps des paroles est, est largement passé à l'OGC Nice maintenant ce qu'on attend c'est de, de voir leur correspondance dans, dans le concret, dans les actes
1: moi, cette interview, je trouve qu'elle arrive quand même à un bon moment, justement, pendant le stage, histoire de, de, qu'il se présente un petit peu, qu'il présente un peu ses, ses objectifs et sa manière de travailler, surtout. Euh, il y a certains point quand même, que, que j'ai appréciés. Euh, le premier, déjà, c'est qu'il dit publiquement qu'il soutient Lucien Favre et qu'il est allé le voir en Suisse pendant, pendant les vacances. Donc, ça veut dire qu'il s'implique énormément dans, dans ce qu'il fait. De toute façon, on avait vu que dès son arrivée, il était très proche des joueurs et que, justement, on avait dit que les... Les résultats qui étaient qui allaient un peu mieux, et ben, Florent Gisolfi n'était pas comment dire, n'était pas étranger à ça. Donc là on, il a montré encore une fois qu'il qu était vraiment à fond dans le projet. Euh, donc ça j'ai apprécié. Après j'ai aussi apprécié, comme on l'a dit en off tout à l'heure, que justement il y a certains points où j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec ce que dit Fabrice Bocquet dans, dans son livre, surtout sur la construction d'un effectif et sur l'identité d'un club. Il a beaucoup parlé de l'identité de Lens, l'identité de Nice. Et ça a l'air de lui tenir à cœur. Donc, je trouve que du, le fait que lui soit aligné sur ces euh, sur ces choses-là, euh, comme Fabrice Boquete, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les deux vont dans le même sens et ont les mêmes les mêmes manières de travailler, je pense. Donc, ça fait ça fait plaisir. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a des tournures de phrases. C'est vrai qu'on a l'impression de les voir depuis de le voir les entendre depuis très longtemps. Euh, moi, quand il dit euh, bon, on a un, comment dire, on, on va voir ce qu'on va faire pour le mercato, mais bon, on a un groupe de qualité. Alors, oui, mais on sait très bien qu'il y a des postes où il faut qu'on recrute. Donc, enfin, euh, c'est pas que j'ai fait la grimace quand il a dit ça, mais c'est... J'ai toujours l'impression que... Sous Pierre, je
0: trouve... C'est un peu le truc, tu sais,
2: tu as l'impression ouais. qu'il va te dire, bon alors on a un groupe de qualité, et tu es là, tu es en train de te dire, est, il est en train de nous, de nous dire qu'on ouais, va pas faire de recrues là, c'est quoi le après, Oui,
1: voilà. si, si on n'a pas de recrue moi, ça, le groupe me convient. Ça,
0: alors ouais, en fait, genre non, non, phase, euh, il y a des grosses lacunes, il faut les combler. C'est heureusement pas ce qu'il dit, mais on va rentrer dans le concret. On va commencer par la question de l'identité, parce qu'on en a énormément parlé, Fabrice Beauchir en a énormément parlé dans son livre qu'on a eu à pris plaisir à, à lire, on vous invite si ce n'est pas déjà fait à réécouter notre podcast euh, c'est pas le, le dernier numéro c'est celui d'avant, l'avant dernier euh, sur son livre, l'important c'est les, euh, les trois points mais il parle de l'identité euh, d'un club de euh, toute façon il dit hein, que le, le fond, les fondamentaux pour recruter dans un club de lien c'est d'avoir un projet sportif trouver le profil de joueur qui rentre dans ce projet tout part du système de jeu et de l'identité du club alors bon déjà tout part du système de jeu euh, je pense que c'est dommage que Yen Moody n'avait pas la même consigne en tout cas le même euh, le même le même credo cet été parce que bon peut-être qu'on aurait eu des joueurs qui auraient convenu au système de jeu de, de Lucien Fabre et euh, pour l'identité du coup euh, il souligne que ni nice c'est un club qui demande de l'envie de l'engagement, c'est culturel et ça tombe bien parce que ça me correspond euh, et que le but c'est en fait de trouver des joueurs euh, qui correspondent à cette identité-là. Moi tout de suite j'ai pensé à, à un joueur comme, comme Jean-Claire Thaudibault hein, qui sans être une star euh, qui n'est pas dans ce process de starification mais qui est un excellent joueur qui correspond bien à l'identité de euh, du club et qui du coup devient de facto un peu une, une tête de gondole de ce de ce projet Ineos et de Lagnesis d'aujourd'hui sans pour autant qu'on ait mis 50 millions sur sur la table pour pouvoir s'attacher à ces euh, services. Donc est-ce que voilà, pour vous c'est ce c'est cette espèce d'équilibre là qu'il faut trouver pas de pas de star, mais un effectif cohérent, donc idéalement des, euh, des joueurs qui sont bons sur le terrain, mais qui à la fois correspondent bien à l'identité du club. Et en fait, on, on pourrait construire un gym avec 11 ou 15 Jean-Claire Thaudibault et euh, bah, ça correspondrait très bien à la fois l'ambition sportive du club et euh, l'identité du, euh, du club et de ses supporters.
1: C'est une vision après, on peut être d'accord ou, ou pas être d'accord, mais c'est sa vision et je pense que c'est une bonne vision. C'est peut-être pas la, la meilleure, mais moi, elle me semble, elle me semble cohérente. Donc, euh, moi aussi, je préfère avoir une équipe cohérente plutôt qu'avoir juste des, des grands noms, on va dire ça comme ça. Euh, parce qu'après, comme il le dit très justement à un moment donné, euh, une star, c'est quoi C'est peut-être un joueur qui va arriver et qui va devenir une star en étant à Nice. Mmh. Parce que quand, par exemple, Darius Vitanic arrive à Nice, on, on le connaît pas trop et maintenant... Euh, Zvitanic, c'est un, un très grand joueur à Nice, il a, il a, marqué, il a marqué beaucoup de monde. Ouais, Donc on a ai eu ce genre de oui, mais là le bon, là je un exemple. Mais, mais j'aime bien, j'ai ai bien aimé justement cette intervention là, et euh, sur le fait aussi qu'il a l'air quand même d'agir euh, depuis qu'il est là, parce qu'on a quand même eu l'arrivée d'Isidigar dans le dans le groupe professionnel, on a tout de suite eu son remplaçant avec Julien Sablé euh, en tant qu'entraîneur euh, qu de l'équipe réserve. Et justement, c'est c'est lui qui l'a fait venir, il me semble. Euh, on avait lu dans, dans Nice matin. Donc justement, il a déjà des, il a déjà des petites actions. Des, des actes et pas que des paroles donc ça j'apprécie aussi mais c'est vrai que je, sur sa vision en tout cas moi je suis assez en, en accord après je peux comprendre qu'on qu soit pas en accord sur cette vision là mais comme il le dit après c'est très difficile d'avoir d'autres d'autres visions euh, complètement différentes dans le dans le football actuellement il y a peu de clubs qui peuvent le faire autrement en fait donc,
0: euh, il donc dit... ça me semble cohérent il dit on va commencer par renforcer la cellule de recrutement. Bon, C'est fait avec Sébastien Skilacci. Le staff de l'équipe pro, avec la montée de Didier Dillard. Celui de l'équipe réserve. La nomination de Julien Sablé, hein, qui est un peu la plus grosse annonce de cette interview. là Et la façon d'accueillir ses joueurs. Bon, on va, attendre, on va attendre de voir de ce côté-là. Mais on va bosser sur le club avant d'empiler les très bons joueurs. Et c'est vrai que c'est aussi un, un travail initié par Ineos d'essayer vraiment de de professionnaliser le club, en tout cas de, de le rendre encore plus encore plus performant. Et il le dit, hein, qu'il parle de l'identité du euh, de l'identité du club et qui pour moi est un peu différente de l'identité euh, d'Ineos. Nous, ça demande envie et engagement. Euh, Ineos, c'est plutôt performance humil... et discrétion. Voilà, discrétion, humilité et performance. Donc bon, on peut comprendre un peu une certaine incompatibilité d'humeur entre le flegme britannique et euh, on va dire euh, l'engouement et la jovialité euh, niçoise, mais voilà. Est-ce que euh, y a aussi, voilà, peut-être de, de ce côté-là, un, un équilibre qu'on n'a pas encore trouvé avec notre propriétaire euh, britannique, un travail. Je pense de que les deux ne sont pas sont... incompatibles. Hein. Enfin, les deux ne sont pas incompatibles, bien entendu, mais ce travail de l'ombre, en fait, qui tarde peut-être à se matérialiser sur le sur le terrain ou qui est. Assez, euh, pas assez visible, sur lequel INEOS apporte son expertise, son expertise du très très haut niveau sportif dans d'autres dans disciplines. Euh, Est-ce qu'en fait, voilà, sans être antinomique, il y a peut-être aussi un petit euh, choc culturel qui fait que le projet INEOS a du mal à, à démarrer, en tout cas à, à gagner en crédibilité à Nice
2: Moi, je voudrais revenir sur un, un exemple qu'il cite. Euh... C'est euh, l'exemple de la venue de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain en 2013. Il dit, lorsque Paris fait euh, Ibrahimovic, c'est pas parce qu'il veut simplement re recruter un joueur star, c'est tout simplement parce qu'il recrute un joueur qui correspond à la dimension que veut prendre Paris. Et euh, lorsque euh, euh, Ibrahimovic arrive à Paris, il y a plein de changements qui se font. Et Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple qu'avait sorti Mathieu Bodmer. C'est euh, le jour où Ibrahimovic, on lui dit qu'il faut qu'il porte son sac. Et qu'il a dit, dans tous les clubs que j'ai fait, je n'ai jamais, pour... jamais porté mon sac. Donc maintenant, on va embaucher un mec pour qu'il puisse porter les sacs et que les joueurs, ils n'aient rien à faire, se concentrer que sur le foot. Et ça, ça a changé un petit peu la politique du, du, du Paris Saint-Germain. Ça l'a rendu encore plus professionnel, ça l'a rendu encore plus euh, proche de, des, des grands clubs d'Europe. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire à l'OGC Nice, mais ce qu'il faut, c'est des joueurs qui sont prêts... Alors, il faudrait un, voire deux joueurs, un peu comme Dante, qui soient un peu au-dessus du, du club euh, en termes d'expérience qui apporte une touche qu'un euh, autre joueur un peu lambda ne pourrait pas apporter pour que les choses évoluent au sein du club au sein du staff au sein euh, de, 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 de l'effectif voilà, moi je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant euh, je demande pas forcément à avoir des, des superstars dans, dans l'équipe je m'en fous euh, mais par exemple quand on regarde l'équipe 2016-2017 de Lucien Favre il y a une star c'est Mario Balotelli, autour de lui il n'y a que des joueurs de ballon, et ça fonctionne très bien, donc je pense que tout ça ça peut se mettre en place, mais il ne faut pas avoir peur euh, de, de prendre des grandes décisions qui font évoluer euh, le, un, un club peut-être que Florent Ghisolfi est la bonne personne pour faire ça maintenant j'attends de, de, de voir euh, les, les, vrais, les vrais actes euh, d'un point de vue purement sportif Alors, on a vu l'arrivée de Didier Digard, c'est très bien tout ça dans, dans l'effectif mais voilà, je pense que maintenant, il faut, il faut passer euh, dans les prochaines saisons un, un vrai palier parce que j'aimerais bien, justement, que sans quitter l'aspect, euh, je dirais, familial, convivial, chaleureux, tout ça, de, de logc qu'on lui, qu lui connaît, j'aimerais bien qu'on gagne encore plus en professionnalisme, qu'on gagne en... en comment, comment on peut dire ça en, en, Dans la manière de travailler qu'on qu ouais. sent de plus en plus performant qu'on ait l'expérience que... du
0: plus haut niveau qui ouais, nous manque peut-être aujourd'hui à, à on a tous les étages
2: mais on a beaucoup d'ambition mais j'ai l'impression que dans ces petits points là qui font pas la différence pour le commun des, des, des supporters mais qui sont très importantes pour euh, les joueurs professionnels j'ai l'impression qu'on manque encore de beaucoup de choses et j'espère que l'arrivée de, de Fabrice boquet de Florent Gisolfi pourront apporter euh, la petite pierre parce que on n'a pas Carlo Ancelotti, parce qu'on n'a pas Leonardo comme, comme directeur sportif. C'est des, des, des gens qui sont encore plus au-dessus. Mais petit à petit, j'aimerais que voilà, le G7 gagne en, en performance et en savoir-faire du haut niveau pour pouvoir être en raccord avec des ambitions élevées, notamment parce que Lucien Favre, nous parle d'ici deux ans de, de jouer la Ligue des Champions. Oui, mais ça, ça passe aussi pas que par des joueurs que tu vas recruter, mais comment tu vas les mettre euh, le plus à l'aise possible pour qu'il soit performant. Je trouve que là, on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
0: Bon, Ce qui a l'air d'être dans, dans l'interview, hein, que ce soit de Fabrice Boquet euh, dans son livre et dans l'interview de, de Florent Ghisolfi, quelque chose dont ils sont au courant. Après, hein, entre le savoir, le mettre en œuvre et le réussir, il y a voilà, beaucoup d'étapes. Beaucoup euh, tu parles beaucoup de Paris, hein, Alric, j'en profite pour, euh, pour rappeler. Ce qu'il dit sur euh, savoir si le, le gym est en mesure de concurrencer le PSG, Jean-Xolphe répond « Pas du tout, Paris est dans une autre galaxie sur le plan financier en termes d'attractivité. On en est encore loin. Bon, » C'est quelque chose qui peut-être rappelle un peu à, à la réalité après une déclaration euh, malheureuse d'un porte-parole d'Ineos qui euh, voilà, disait que ça y est, l'OGC s'était décidé qu'on allait concurrencer le PSG. Bon, Après, il voilà, y a ceux qui y ont cru ceux qui n'y ont pas cru. Là, ça vient du directeur sportif du club. A priori, peut-être un peu plus au courant qu'un porte-parole d'Ineos de comment ça va se mettre en place dans les, dans les prochaines semaines et les prochains, euh, et les prochains mois. Euh, L'idée, c'est davantage de s'inspirer euh, du modèle Red Bull ou de la Talenta Bergam, hein, qu'il qu cite d'ailleurs euh, spontanément. Euh, des clubs qui jouent du coup régulièrement la Ligue des Champions sans avoir une politique de, de star. C'est peut-être ça euh, le créneau à court terme, en tout cas le, à moyen terme, le plus réaliste pour l'OGC Nice histoire de devenir un grand club européen. Euh... J'ai cité
2: Paris parce qu'il en parle. Hein. Oui, C'est euh, voilà.
0: pas un reproche, tu hein. m'as fait une, une très belle passe euh, décisive au, au, au passage, donc digne de badreddine de Donc merci, euh, merci beaucoup pour <rire> pour pour ça. Euh, je vous propose qu'on passe à, à, à cette saison et à ce qui euh, et à ce qui dit euh, de toute façon aussi sur le prochain euh, mercato euh, mercato d'hiver. Euh, alors sur cette saison, euh, il reprend le le concept d'expected points, hein, qui euh, était notamment encore une fois évoqué par Fabrice Boquet dans son dans, dans son livre, hein, c'est-à-dire les points que normalement, euh, sur la même mécanique que les expected goals, que tu aurais dû euh, marquer, euh, c'est bon, de, de la data et des, et des algorithmes. Euh, D'après euh, cette méthodologie-là, on devrait être septième de lien, donc légèrement. Euh, légèrement euh, au-dessus de ce que Logesini nice est aujourd'hui. Bon, je pense. Ça pour, correspond euh, au poteau que t'as Ouais, J'allais dire dans le calcul il y a les poteaux. clairement sans sans décortiquer euh, l'algorithme, on sait que, on sait qu'il y a ça. Donc au final, si tu étais septième, pas très loin d'être à ta place, qui doit se situer autour de la quatrième ou de la cinquième place. Donc bon, globalement, il, il est plutôt optimiste sur ce sur ce sujet euh, sur ce sujet-là. Et quant au mercato. A priori, pas de grande lessive euh, prévue, un mercato d'ajustement, comme vous le disiez. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'il dit, euh, c'est euh, quasiment euh, pas d'arrivée sans départ. En réalité, il euh, y a quand même un effectif qui, déjà, a des grandes qualités, mais qui surtout est très, voire même trop conséquent, pour reprendre euh, ces, ces mots-là. On, on veut travailler un effectif resserré. Là aussi, Fabrice Bocquet s'est exprimé euh, là-dessus. Euh, du coup, ça sera priorité au départ, et là, dans ce cas-là, bah, on a un peu du mal à imaginer, euh, notamment au poste où euh, bah, on a très envie euh, d'avoir de, de nouvelles recrues. Je pense à un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant. Ouais. Devant, on pense bien à Casper Dolberg, qui euh, a peut-être des touches en Allemagne du côté d'Offenheim. Après, ça, en fait, au final, ça semble assez compliqué de faire de la, de la place et revitaliser cet effectif cet, cet, cet hiver.
2: La question que je me pose, c'est euh, des joueurs comme euh, Joe Bryan euh, et Sorensen, est-ce qu'on va casser leur prêt Parce que ça pourrait être euh, la solution pour, venir, pour faire venir un, un latéral gauche, par exemple. Tu sais que tu en as besoin. Si, si, franchement, si cet hiver, tu n'as pas un latéral gauche qui signe, il y a un problème. Je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais il y aura un problème. Parce qu'en en fait, entendre ton directeur sportif qui dit euh, « les arrivées sont conditionnées au départ », il te dit quand même à demi-mot le mercato d'été était pas très bon mm. et, euh, et donc là tu payes un peu ces erreurs de, de casting du mercato d'été et en fait bah, es un peu pied et poings lié sur ce mercato d'hiver et on te parle d'ajustement mais par exemple bah, moi je verrais bien le fait de casser le prêt de Joe Bryan pour aller chercher un vrai latéral gauche ça répondrait à sa logique Casser le prêt de Beck Sorensen, qui, on l'a déjà dit, hein, mais je n'ai pas peur de le redire, ne devrait pas jouer cette saison. Euh, je prends le risque de le dire, ça m'appartient. Mais voilà, je ne pense pas qu'il devrait jouer cette saison, hein, sinon il aurait déjà joué en première partie. Mmh. Pour faire venir, alors peut-être pas un défenseur central, parce qu'on n'a pas nécessaire, nécessairement besoin, mais faire venir un milieu de terrain un joueur offensif. Voilà, les moyens, tu les as. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va prendre cette décision de casser des prêts qui ne fonctionnent pas.
0: Bon, pour toi, c'est ça. Et puis, euh, le prêt de Casper Dolberg serait cassé par Séville. On aurait peut-être la main, du coup, pour le, pour le refaire partir. Ça passe, euh, ça passe par ça. Pas de, pas de joueurs euh, qu'on verrait euh, partir et euh, monétisables de, te, de toute façon. Enfin, pas euh, maintenant, je pense. Voilà. Jérémy, au final, la, la marge manœuvre de l'OGC Nice, euh, indépendamment du, euh, du discours... Euh, Rivérien de c'est un mercato d'ajustement, on a déjà un groupe de qualité. Bon, ce qui peut s'entendre, ce qui n'est hein, pas fondamentalement faux, mais euh, concrètement, voilà, la marge de manœuvre de logistiniste aujourd'hui, elle est quand même aussi assez, assez limitée de toute façon.
1: Ben, dans, le, dans le fait qu'il dit que, comment dire, qu'il faut d'abord qu'il y ait des départs, pour moi, c'est encore une fois cohérent parce que le problème, c'est que si tu recrutes par exemple un latéral. Euh, et si tu gardes le même effectif et que tu ajoutes encore un joueur, là tu vas avoir trop de joueurs. Ça, c'est une certitude. Euh, donc, ça me semble cohérent. Et en plus, même financièrement, ça serait quand même. Euh, c'est pas que tu te mets en danger, je suis pas au courant de, de ces choses-là. Hein, mais tu, tu paies encore une fois un salaire en plus. Donc, c'est sûr qu'il faudrait des départs pour des arrivées. Après, on s'attend peut-être à certains départs. Euh, mais moi, par contre, sur la question du, du milieu de terrain. Euh, pour moi, il faut qu'il y ait aussi des départs parce que certes, on cherche un milieu de terrain, mais pour moi, actuellement, on en a trop euh, en termes de, de quantité aussi. Tu on a trop de milieu te terrain qui se ressemblent. Ah Ça, ça je ne sais pas, ça va dépendre des choix de Lucien Favre, dépendre des choix des dirigeants, mais je trouve qu'on a, a trop de milieu de terrain qui se ressemblent. Euh, on n'a pas assez de créateurs, on a trop de récupérateurs et de, et de relayeurs, par exemple. Donc, le seul créateur qu'on a, c'est un peu Diop qui n'est pas vraiment en milieu de terrain, donc voilà, il faudrait qu'il y ait un départ au milieu de terrain pour avoir un, une arrivée au milieu de terrain, mais sur un autre profil et un autre rôle, par exemple. Et après, bon, sur ce poste de latéral, bien sûr qu'il faudrait qu'on ait, comment dire, on a les postes qui sont doublés, on a des latéraux, après c'est plus en termes de, de qualité, mais comme il le dit, moi je suis d'accord sur le fait que de toute façon, ces arrivées-là, c'est sûr que d'abord il faut qu'on se sépare de, de certains joueurs, sinon après on va avoir trop de joueurs, et ces joueurs-là ne vont pas se sentir forcément. Enfin, ceux qui ne vont moins jouer vont se sentir encore moins concernés. Donc, ce ne serait pas une très bonne chose vis-à-vis -vis financièrement et aussi d'un point de vue du, du groupe en lui-même. Donc, ça, ça me semble assez, assez cohérent. Après, offensivement, euh, c'est sûr. Bon, moi, Dolberg, je, je n'y crois plus trop. Et en plus, apparemment, il va, il va aller à Offenheim. Mais c'est sûr qu'il faudrait peut-être avoir une solution supplémentaire. Euh, surtout si on veut aller loin dans, dans les coupes et notamment la Coupe d'Europe. c'est une certitude.
2: Après, sans avoir aucune info, en réfléchissant à ce que tu disais, Jérémy, j'ai dit Joe Brian, casser son prêt pour récupérer un latéral gauche. J'ai dit Sorensen, casser son prêt parce que ce sont des joueurs qui sont pas concernés dans le projet puisqu'ils sont sans option d'achat et en prêt. C'est vraiment du dépannage de bas niveau. Et je me pose une question à vous de me dire ce que vous en pensez. On fait quoi de Ross Barclay
0: Rose Barclay, de toute façon, il a signé pour cette année-là, il s'est euh, il s'est encore euh, il s'est encore blessé donc enfin euh, son, son, son avenir à l'OGC Nice Quand je euh, vois les euh... milieux
2: de terrain qu'on a quand je vois les milieux de terrain qu'on a aujourd'hui, c'est le seul que, que pour lequel je me dis il est sur un siège éjectable. Bon, parce tu parce que peux,
0: tu peux pas casser son contrat en plein en plein milieu de saison avec en plus que ça doit te, te coûter au pire euh... Au pire, il, rejo il rejoindra Morgan Schneiderlin euh, au, dans, dans un placard doré. Hein, Morgan Schneiderlin, qui d'ailleurs a une porte de sortie, hein, d'après Florent Ghisolfi, si le bon club arrive, euh, il, pourra, il pourra être libéré de son contrat. Mais voilà, Rose Barclay, c'est un peu la même chose. Avant que tu aies un club anglais qui arrive, qui dise on a, envie de, on a envie de le recruter, ce qui semble quand même assez improbable vu son début de saison avec l'OGC Nice, je ne vois pas de solution. Lui n'acceptera pas de, de rompre son contrat pour ne pour sortir d'une structure professionnelle, devoir s'entraîner seul jusqu'au prochain mercato d'été. ben oui,
2: mais tu ne fais pas partir euh, Aaron Ramsey, tu ne fais pas partir Turan, ni Lemina, ni Rosario. enfin en, en fait, Rosario. je vous dis
0: que la marge de manœuvre de l Nice, on espérerait tous qu'il y ait une grande lessive, mais en fait, tu n'as pas de, de joueurs que tu veux vendre et de joueurs que tu peux vendre au, au tarif de leur... Euh, voilà, enfin au tarif de leur niveau il bah, y a des secteurs de, de jeu où ça va, être, ça va être très compliqué donc tu, tu l'as dit pour le poste de latéral gauche il euh, y, a, y a des solutions très simples hein. tu casses le prêt de, de Joe Bryan ou alors euh, Melvin Barr tu décides que tu le mets sur le marché des transferts et avec un peu de chance je pense que tu, tu récupères sans trop de problèmes les 2-3 millions d'euros que tu as mis sur, euh, que as mis sur lui hein. donc euh, pourquoi, pourquoi pas mais il voilà, y a, a d'autres postes où c'est un peu plus compliqué. Je pense notamment à ce milieu de terrain-là où euh, tu as des joueurs sur lesquels tu as déjà investi de grosses sommes d'argent. On parlait d'Alexis BK tout à l'heure. Bah, où en fait, euh, tu, ils ont déjà un temps de jeu insuffisant. Donc, rajouter un joueur. As Hicham Boudawi qui est revenu en odeur de synthé et qui en plus est un joueur que Florez Zolfi adore. D'ailleurs, euh, on est rassuré avec Jérémy. Euh, sa fin de contrat ai en 2023 ouais. euh, sur Transfermarkt euh, est, une, est une erreur. Hein. Du coup, euh, voilà, Florez Zolfi euh, s'attache <rire> à... Euh, voilà. À le prolonger, mais il n'est en tout cas euh, pas du tout en fin de, en fin de contrat. Donc euh, voilà, Hicham devrait encore rester un, un moment à l'OGC. Il n'y a pas non plus d'impératif à le vendre dès cet hiver. Donc euh, voilà, histoire un peu de tempérer les ambitions peut-être pour ce mercato d'hiver, tout en sachant que pour le mercato d'été, euh, il annonce qu'on sera alors en place et très ambitieux. Ce sera peut-être un discours un peu, euh, un peu différent. On fera venir Yann Sommer on fera venir Yann Sommer, qui d'ailleurs, lui, est en place de se faire remplacer aussi dans son, dans son club. Un bon gros chèque pour notre ami. C'est ce qu'on appelle le, le karma. Hein, notre ami Yann Sommer. Bon, après part, euh, s'il signe à Manchester ou je ne sais où, euh, libre l'été prochain. Mais, mais voilà. Euh, conclusion sur deux informations également par rapport au mercato. Euh, des discussions ont été engagées avec Dante pour son, pour son avenir. Prolongation, reconversion, tout ça. Euh, tout est sur la table, mais en tout cas, les deux parties... Vous partie, en pensez quoi euh, d'ailleurs,
2: d'un point de vue personnel
0: moi je, euh, moi, je pense que tant qu'il a envie de continuer à jouer, euh, il faut lui offrir des prolongations de contrat d'un an. Après, tu peux aussi le prolonger d'un an sans lui euh, garantir une place de titulaire et euh, moi, je serais ravi d'avoir en numéro 3 ou en tout cas en, en, doublure, euh, en doublure à gauche euh, d'un Mathia Vici, par exemple, d'avoir Dante et d'investir et sur un, un, autre laté, un, enfin, un troisième défenseur central, peut-être droitier de, de haut niveau, mais voilà, si tu as une qualification encore européenne la, la saison prochaine, euh, tu aurais tort de te priver de l'expérience d'un denté dans, dans, dans le vestiaire. On voit bien qu'il est encore largement au niveau sportif, donc peut-être pas comme titulaire pour jouer 45 matchs dans la saison. Mais je pense qu'il voilà, a, il a n'y aurait rien de honteux à le garder euh, dans, euh, dans le groupe si jamais lui a, a toujours envie de faire partie de l'aventure sur le terrain.
2: D'ailleurs, petit point chiffre que j'ai regardé avant l'émission, s'il ne se blesse pas et qu'il joue au même rythme qu'il joue depuis le début de la saison, il va dépasser euh, le joueur qui est le plus capé hein, dans l'époque moderne de logc qui était Olivier Chauffny avec plus de 230 matchs, je crois. Euh, Dante, il est à 221, je crois. Donc, il va le dépasser. Et ça en ferait un des joueurs les plus capés de logc moderne. Voilà, c'était euh, sur ces 20 dernières années. C'était euh, l'information.
1: C'est mérité. C'est
0: beau. Dernière info, Yen Moody qui reste en contact avec le club. Enfin, C'est peut-être une façon polie de dire qu'on l'a pas trop poubellisé et qu'on garde un agent influent sur le marché anglais sous notre main, mais qui ne fait désormais plus partie du club. Donc voilà, nous voilà rassurés aussi pour le futur, le futur mercato hivernal d'abord estival ensuite. Mais Florent Gzolfi qui semble voilà, seul mettre à bord. Mais on l'a vu dans cette interview. Un discours somme toute très, très cohérent, hein, qui vend quand même pas trop de, de rêves, mais qui à la fois. Euh, nous semble sérieux et malgré tout, euh, malgré tout ambitieux. Et puis une, une entente, en tout cas avec le, le projet évoqué par, par Fabrice Bocquet, en tout cas sa façon de travailler qui semble intégrale. Donc euh, du coup, euh, ça fait aussi du bien après quelques mois où euh, il y a eu des, des distensions entre le sportif et la, et la direction, de dire que a priori, pour l'instant, on a un directeur général un directeur sportif qui veulent pousser dans le même sens et euh, de l'avant pour, euh, pour l'OGC Nice. Messieurs, je pense que c'est le moment de conclure notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter, que ce soit sur l'actualité, les, les prochaines semaines de l'OGC Nice euh, ou cette interview de Florent Gisolfi euh, qu'on vous invite à, à lire dans, dans l'équipe et dans, et dans Nice matin euh, paru euh, ce week-end. J'ai hâte
2: de voir notre équipe contre Bergame et contre Tottenham. C'est deux gros morceaux euh, pour lesquels j'ai envie de, de, de nous voir parce que bah, voilà, ça fait partie des, des futurs adversaires qu'on serait amené à à jouer contre lorsqu'on fera plusieurs fois la Coupe d'Europe chaque saison donc, euh... donc ouais je suis curieux par rapport à ces deux derniers matchs et surtout de voir comment Lucien Favre fera tourner ou pas d'ailleurs son, son effectif
1: moi j'espère revoir euh, Sofiane Diop et Mario Limina pour, euh, pour qu'ils puissent jouer quelques minutes et, se... et comment dire retrouver les terrains avant le et championnat
0: Marcin Bulka qui était dans, dans le groupe hein, même si c'était pour du travail en, en salle mais c'est aussi bien de voir que des joueurs blessés de longue durée sont, euh, sont associés au groupe et que le groupe vit bien Voilà. Ben, sur cette dernière lapalissade je propose qu'on conclue euh, qu l'émission merci beaucoup de nous avoir euh, bah, écouté encore une fois, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes audio, hein, euh, que ce soit euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify, également sur la chaîne YouTube de Sports Content, vous n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un message, à interagir avec nous entre deux émissions sur Twitter, ça nous fait toujours plaisir à revenir au stade face à l'Atalanta le plus vite possible et puis après euh, face à Rennes, euh, non pardon face à Lens et puis après le déplacement à Rennes, voilà, la compétition va, va reprendre en toute fin d'année 2022 et début d'année 2023. Euh, on a hâte, on a hâte et puis on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour parler de ce match face à l'Atalanta. Messieurs, merci beaucoup, à très vite merci. et Issa Nissa. Isanisa.
1: Isanisa.